2: Hora certa, hora
3: certa, hora certa,
4: hora certa, hora certa,
0: hora certa, quatorze hora hora horas e dois minutos.
1: E a primeira pergunta é, quais desses nomes não eram um casal? Alternativa A, Abraão e Sara? Alternativa B, Isaac e Rebeca? Ou alternativa C, Jacó e Ana? E a segunda pergunta é, quem ficou temporariamente mudo? Alternativa A, Jeremias? Alternativa B, Zacarias? Ou alternativa C, Moisés? E a terceira e última pergunta é, quem era conhecido como o filho da promessa? Alternativa A. Isaac. Alternativa B. Ismael. Ou alternativa C. Davi. E no final do programa, eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz Bíblico. Bíblico. Com Vanessa Matos.
6: A tua vida, ele quer mudar. Ele quer transformar, te oferecer perdão, chega de fugir sem direção. Quantas vezes o Senhor falou contigo, como pai verdadeiro amigo, você é importante demais para Deus. Ele tem um projeto... De felicidade pra cumprir na tua vida Chega de se iludir com festas e bebidas Parou Escuta essa mensagem por favor Só Jesus pode salvar
4: Só Jesus pode mudar a tua história Larga de bobeira Chega de ressaca na segunda-feira Só Jesus pode salvar De bombeira, chega de ressaca Na segunda-feira oh. -se Chora, sanfonia nos pés de Jesus
6: Escute aqui, querido Um recado de Deus pra você a tua vida Ele quer mudar, Ele quer transformar, te oferecer perdão, chega de fugir sem direção. Quantas vezes o Senhor falou contigo, como pai verdadeiro amigo, você é importante demais para Deus. Ele tem um projeto de felicidade pra cumprir na tua vida Chega de se ilude com festas e bebidas Parou Escuta essa mensagem por favor
4: Só Jesus pode salvar Só Jesus pode mudar a tua história Larga de bobeira Chega de ressaca na segunda-feira Só Jesus pode salvar Segunda-feira
0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza.
2: Olá, bem-vindos! Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda, Val.
7: Obrigada Jonas, e um olá especial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
2: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder a pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
7: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas, de todas as classes sociais e econômicas, e quem sabe até por você.
2: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
7: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
2: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar.
7: Antes de ouvirmos o episódio de hoje, chegou a hora da série Minuto, com o nosso parceiro, o pastor Paulo Mato. Hoje com o tema medo. Chega aí, pastor. Um minuto com o pastor Paulo Matos. Você
8: sabe, muitas pessoas ficam inativas para o resto da vida quando elas sentem um medo. Medo pelo novo, medo pelo velho, medo por histórias que não foram contadas, ou seja, o medo aniquila sua iniciativa, ela não permite que você abra o casulo e saia para uma nova experiência, portanto muita gente fica parada, oclusa na vida mínima que ela tem, porque ela tem medo, ela não cresce, não desenvolve, não aparece e não presta serviço para o mundo, para a sua geração pelo qual ele nasceu, é muito triste ter medo, vamos ficar sem ele aí que é bem melhor para nós.
4: O que você vê em Jesus?
9: Eu ouvi ele me chamando pelo meu nome.
0: Eu fui abraçada por ele. Eu toquei nele. Eu o neguei. E
9: ele me curou. Eu percebi que ele olha para mim. Eu
0: fui
7: abençoada. Eu por ele. era cego. Eu o traí agora. Eu,
9: eu
10: aprendi sobre o pai. Com eu ele. fui
7: salva.
9: Eu, eu juntei.
6: Eu era cego e agora
10: vejo.
9: Eu amo Jesus.
7: E eu fui curada pelo seu toque.
9: Eu fui crucificado com ele. Eu
7: lavei ele. seus pés.
9: Eu o traí. Com
7: lágrimas e perfume.
11: Eu tenho um advogado que me defendeu com a própria vida. Eu vi vida. que ele era verdadeiramente o filho de Deus.
7: Ele vive.
2: O que você vê em Jesus?
7: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
2: E o episódio de hoje é Paz Seja Com Vocês.
10: Linda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém Na
7: cruz Jesus proferiu o último perdão para a salvação da humanidade.
2: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo.
7: A oferta da graça da salvação, oferecida por sua morte naquele momento, não foi compreendida pela humanidade.
2: Então, clamando em alta voz, entregou seu espírito, e a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo conforme narrou Mateus no capítulo 27.
7: Era o fim de uma etapa da aliança e o tecido dela foi rasgado, mas o tecido da túnica do mestre era sem costura.
2: Sua túnica foi tecida numa única peça, de alta a baixo, e não se rasgou.
7: Sua vida e morte não eram o fim, mas a consumação da aliança, e seu corpo não seria rasgado conforme foi profetizado.
2: Nenhum dos seus ossos foi quebrado, conforme narrou João no capítulo 19.
7: No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus.
2: Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem ele nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida e sua vida trouxe luz a todos
7: A sua luz brilhou na escuridão E a escuridão não pôde detê-la Ele é o verbo, a palavra, o texto, o tecido que não se rasga Conforme relato de João no capítulo 1
2: No dia da ressurreição de Jesus, dois dos seus seguidores caminhavam para o povoado de Emaús que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém.
7: Enquanto caminhavam entristecidos, eles conversavam e discutiam sobre a humilhação e morte de seu mestre.
2: E Jesus se aproximou deles discretamente e começou a andar junto com eles.
7: No entanto, toda aquela circunstância os impedia de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou para eles. Sobre o
2: que vocês tanto debatem enquanto caminham?
7: Eles pararam, demonstrando profunda tristeza.
2: E um deles, chamado Cleopas, respondeu. Você
7: deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. O que foi que aconteceu? Tudo o que fizeram com Jesus de Nazaré. Ele era um homem de Deus, um profeta. Ele falava e fazia como ninguém. Ele era abençoado por Deus e amado pelo povo.
2: Mas nossos líderes e os principais sacerdotes traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram.
7: Nós tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel.
2: E tudo aconteceu só há três dias, mas algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram confusos. Elas foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história inacreditável.
7: Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo.
2: Alguns de nossos amigos correram até lá para ver o túmulo. E realmente, estava vazio como elas disseram, mas eles não viram o mestre.
7: Jesus suspirou e lhes disse,
2: Vocês não entendem como vocês demoram para crer?
7: Por que vocês não
2: acreditam no que os profetas escreveram? Vocês não percebem que tudo isso estava previsto, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar para a sua glória? Então,
7: Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele.
2: Quando chegaram à entrada da cidade de Emaús, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram.
7: Fique e jante conosco, o dia já se foi e é quase noite.
2: E Jesus concordou e foi para casa com eles.
7: Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e deu a eles. E imediatamente seus olhos se abriram, eles se lembraram da ceia com o mestre e o reconheceram.
2: E diante de seus olhos, ele desapareceu.
7: Foi por isso que o nosso coração ardia enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras.
2: E na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Foram até onde os discípulos estavam reunidos. Eles disseram,
7: é verdade, o Senhor ressuscitou, Ele apareceu para nós.
2: E os dois discípulos contaram tudo como Jesus tinha aparecido, e como Ele andou e conversou com eles pelo caminho, e como Ele partiu o pão, conforme narrou Lucas no capítulo 24.
7: Os dois discípulos estavam no sentido errado. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles estavam decepcionados por não entenderem a missão do mestre e o que estava acontecendo. Então, Jesus se aproximou e andou com eles.
2: No caminho de Emaús, a amorosa pedagogia do mestre trouxe luz e entendimento para a sua oferta de salvação. Aquele que é a palavra ensinou que o processo de compreensão de sua vida, morte e ressurreição acontece no caminho no andar com ele.
12: Deus em...
7: Não esteve presente em nenhuma das vezes em que Jesus apareceu para os demais E apesar do testemunho dos discípulos, ele resistia em acreditar
2: Só acreditarei se eu ver as marcas dos pregos em suas mãos e puser os meus dedos nelas
7: Já haviam passado oito dias e os discípulos estavam juntos novamente E dessa vez Tomé estava com eles as portas estavam trancadas, mas de repente, Jesus surgiu no meio deles.
2: Paz seja com vocês.
7: Jesus se aproximou de Tomé e olhando para ele disse,
2: Tomé, vem aqui, veja minhas mãos, ponha seu dedo nas minhas marcas. Eu não quero que você seja incrédulo, creia.
7: Meu Senhor, meu Senhor, Tu és o meu Deus.
2: Você creu, Tomé, porque você viu, mas muitos não verão o que você viu. Felizes e abençoados serão aqueles que crerão sem ter visto, conforme narração de João no capítulo 20.
7: Aquele que é a palavra era Deus. Nele estava a vida e sua vida trouxe luz a todos. A sua luz brilhou na
2: escuridão, e a escuridão não pôde detê-la. Ele é o verbo, a palavra, o texto, o tecido que não se rasga.
7: Apesar da ressurreição de Jesus, Pedro ainda se consumia pela culpa por tê-lo negado por três vezes.
2: O remorso criava muitas dúvidas em seu coração. Será que o mestre ainda o via como um discípulo?
7: Apesar do seu aparecimento no meio deles, ele se sentia profundamente indigno e não via solução para isso.
2: O que você vê em Jesus?
7: Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam cegos diante dos acontecimentos e não viam a graça da salvação que a morte e a ressurreição de Jesus significavam.
2: Quando eles viram a revelação de Jesus ressurreto entre eles, correram para dizer aos demais, é verdade, Jesus ressuscitou.
7: Tomé precisou ver e tocar nas marcas de Jesus para crer que ele era Deus.
2: Muitos não o viram.
7: E muitos seriam felizes e abençoados por crerem, sem ter visto, através do testemunho deles.
12: And then one day...
4: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes.
7: O que você vê em Jesus? No próximo episódio veremos Pedro indo pescar e Jesus indo encontrá-lo para a mais importante conversa de sua vida.
2: E veremos também por que e para quem Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os Evangelhos.
7: E você, o que você vê em Jesus?
2: O que você vê em Jesus responderá a pergunta.
7: O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio, venha ver.
7: O Evangelho como você nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
7: Gostou desse episódio? Se sentiu abençoado por ele? Então acesse o nosso podcast. E o mais importante, compartilhe com seus amigos.
2: O que você vê em Jesus?
13: Ferido, lá no chão estava eu Esperando alguém vir me socorrer Quem por mim passou Não me ajudou Mesmo vendo eu a ponto de morrer Me disseram que enquanto eu estava lá um viajante de bondoso coração Me vendo caído Sobre aquele chão Se encheu de profunda compaixão E olhou e chorou Com amor me falou Vai ficar tudo bem Olha só o pior já passou
0: Apresentação Vanessa Matos horas e trinta e quatro minutos. Quer mais
2: músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: De você, eu
13: sempre
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com a primeira dica de hoje... Para você que gosta de uma boa leitura com o livro... A Dama, Seu Amado e Seu Senhor... Esta obra trata as três dimensões do amor... Considerando os três ângulos fundamentais... Que compõem os relacionamentos... Na vida de uma mulher... O amor a si mesma... O amor ao seu marido... E o Amor a Deus. Ano de Publicação 2021. Autor T.D. Jack.
0: Top Dicas! Top Dicas!
8: Estou feliz, eu pude entender O amor de Deus por mim é maior que imaginei Sofrer naquela cruz e sem dizer uma palavra me salvou O preço em mim pagou Só tenho a agradecer bem mais do que pedir Lembrar tudo o que fez, saber que está aqui Me sinto mais seguro e no profundo da palavra Quero mergulhar e poder revelar quem não ouviu mostrar a solução está em suas mãos Só basta confiar como eu confiei E o Senhor a minha vida mudou Tanto amor que se entregou por mim Como pode alguém amar tanto assim? Agora estou feliz. Eu pude entender o amor de Deus por mim. É maior que imaginei. Sofrer naquela cruz e sem dizer uma palavra me salvou. O preço em mim pagou. Só tenho a agradecer. Bem mais que. Lembrar tudo o que fez e saber que está aqui Me sinto mais seguro e no profundo da palavra Quero mergulhar e poder revelar sei, que às vezes dá vontade de parar, mas se você desistir, quem vai lutar por você?
1: Boa tarde, estamos aqui com Leonardo Moura, rapaz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
11: Rapaz, minha querida, muito obrigado pelo convite, tudo ótimo, graças a Deus agradeço aí pelo, pela honra de estar participando, é isso. Ah,
1: o prazer é todo nosso aqui, e da onde você fala, Leonardo, e quantos anos você tem?
11: Então, eu sou de Itaguaí, Rio, né, eu tenho 28 anos.
1: Muito bem, e como é que entrevistamos pessoas que cantam vários ritmos negócios, eu queria saber qual é o seu som, o que, que você canta, conta pra gente.
11: Então, é... Eu... eu não tenho assim uma linha definida né? um segmento definido eu, eu canto um pouco de cada coisa assim eu canto chip se eu for cantar um pop eu canto um pop assim eu escuto eu sou bem eclético na questão de absorver né a arte a música então por isso que eu sou bem assim tranquilo em relação a reproduzir o cantor chip e tiver que cantar um pop eu um sou o canto Assim, dá para levar, né? Não tem aquela linha, ah, eu sou isso, é só aquilo, eu sou canto isso, não sou aquilo, não dá para cantar, não. Ainda mais né quando a gente. Quando nós somos né, músicos de, de igreja, então a. a versatil, versatilidade é grande, né? Porque a gente tem que fazer de tudo um pouco.
1: Tá certo. E assim é bom, né? O que, o que gostar canta também, né? Não só escuta.
11: Isso aí, claro que a gente tem umas preferências, né? Uhum.
1: A questão de,
11: de gosto. É, mas na execução a gente acaba fazendo muitas outras coisas.
1: Tá certo, tá certo. E quanto tempo você tem de estrada, de ministério também, né? E na caminhada da música?
11: Então, eu, eu comecei com 16 anos né, na igreja. Na verdade, eu, eu iniciei né, o evangelho é, pelo fato de, de ter um amor à música, assim, pra primeira vista. Eu fui convidado né, pra ir na igreja Um amigo meu né, de escola, né para ensino fundamental Cara, vamos lá na igreja? Vamos, beleza, vamos lá Né, assim, super natural Daí cheguei lá, cara Me deparei com um cara tocando violão eu Olhei assim, falei, Cara, eu quero isso Eu quero isso Então na época eu tinha uns 12 anos 13 anos Então no... no, no daí para frente só aquela coisa, eu quero, quero, perturbar a minha mãe, né, porque meu pai tava desempregado, profissionalmente trabalhava, ela, eu quero o violão, eu quero violão, mãe, eu quero o violão. Ela, não, filho, não dá, não dá, porque a gente está meio apertado. E aí, depois de alguns anos, ela conseguiu comprar um violão para mim. E e assim foi, né, é, querendo aprender com interesse, sem condições de estar pagando um professor, na época, porque aprendendo, no aprendendo, até o que hoje eu aprendi sozinho. Né, e dos 16 anos pra cá eu comecei a tocar, né? E depois de uns anos tocando violão, eu migrei pra guitarra. E quando eu completei uns 23 anos, mais ou menos, 23 para 24 anos, né? Eu tocava aqui no ministério de louvor próximo à minha casa, é numa igreja que próximo à minha casa. E aconteceu alguma situação com o ministro de louvor na época e acabou que assim. O pastor chegou pra mim, cara, o seu amigo vai sair e é você que vai assumir. Eu, como assim, cara? Não, é você, porque eu vi você cantando às vezes quando você é na casa dele, eu vi você acompanhando. Eu falei, então, você disse bem, eu, eu acompanhava só, porque quem toca às vezes é, né? É, sabe, alguma coisinha né? de canto por acompanhar. Né? Ele, não, cara, você vai, você vai assumir agora. Eu, eu falei, poxa, eu, assim, ao contrário do que eu imaginei que seria a minha reação, eu falei, não. Beleza, eu vou abraçar essa causa aí. E assim foi, assim, no canto eu tenho cinco anos, né? Cinco anos, assim, exercendo. Agora, é, estudando, assim, me dedicando mesmo, indo a fundo, compondo, assim, tem na faixa de um ano, um ano e meio.
1: Muito bem, legal. O que me chamou a atenção aqui no começo foi quando você falou que seu amigo te chamou e você topou ir na igreja assim na hora, né? E é tão difícil às vezes chamar é? alguém para ir para a igreja, às vezes você precisa convidar mil vezes e mesmo assim a pessoa não vai. Isso eu achei bacana, Ex você topou ali e também topou, <risos> né? quando Teve a oportunidade, você abraçou aí também e está aí até Isso. hoje.
11: Graças a Deus sempre foi assim, tempo ruim zero. Tá certo,
1: muito bem. E quais são as suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e que inspiram hoje também?
11: Então, né em relação ao louvor, na época quando eu comecei, né, a diversidade era bem maior. né Então eu ouvia muito trazendo a Arca, ouvia muito a né, é, da Sassi, Weber Lucas, David kilan Gostava muito de David kilan tinha umas músicas que eram muito difíceis, então eu ficava escutando, escutando, escutava, eu escutava tanto, mas no intuito de pegar os lances de guitarra que era muito difícil, e eu acabava escutando tanto e memorizava todas as músicas, eu ouvia muito também Oficina G3, tudo nessa linha que tem muita guitarra, né, que era né, a minha paixão na época, e essa linha aí de, de, de Oficina G3, trazendo na arca, é... Fruto Sagrado na né, época, é muito legal, fundo sagrado, o novo som. E essa galera aí.
1: Tá certo. E aproveitando que você falou, né, do, do som aí, deu algumas referências, falou de guitarra, né? Inclusive esse som aí que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, tem uma pegada assim, né, meio rock, eu achei bem bacana. E também eu queria que você é já aproveitasse, né? E falasse sobre a estrutura dessa música. É, falar primeiro né, do seu single é, ou, ou, ou álbum que você tiver e você já dá continuidade aí falando sobre a estrutura dessa música e a mensagem que você quis transmitir né, para as pessoas através desse som.
11: Sim, sim. Então, é, sobre essa música em especial, né? Essa música fala toda a minha trajetória, assim, em querer ingressar né, é, uma. Uma vida na música mesmo Me inserir na música né? No sentido de que quando Eu ia gravar essa música né? Há mais ou menos uns 10 anos atrás pra você ter noção ah, De não. quanto foi a que Essa música tá gravada <risos> é, Eu fazia parte de uma banda né? Com os amigos meus Fazia parte de uma banda E na época eu tocava violão nessa banda E quem escreveu essa música É o, é o Rafael Campos, que é o menino que era o vocal da banda nessa época, né? E, enfim, as coisas foram indo, né? E, assim, por, por questões de, 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 de responsabilidade na vida, todo mundo casou, outra coisa, trabalho, e acabou que essa, essa coisa da música foi ficando de lado aos poucos a gente nem foi percebendo. Acabou que até chegar né, a hora de ficar de lado 100% né e assim eu sempre cara galera, vamos vamos não vamos parar não vamos desistir né só que eles desanimaram e quando eles animaram né e foram desfazer do grupo da banda eu conversei né com um menino que era o líder né não, não, assim não tinha um líder né em especial mas assim, a gente considerava ele como o líder por ser o mais antigo da banda enfim né, eu comecei cara eu eu respeito vocês, né? vocês não querem levar isso para frente, né? porque a música em si gera muitas frustrações, assim como a vida a música nos frustra muito, em muitos aspectos. Aí eu falei, cara, eu sou meio né, teimoso, sabe? Eu quero continuar, cara. eu quero tentar alguma coisa, e mediante essa circunstância eu quero tentar sozinho, né? eu quero tentar sozinho, eu queria muito estar com vocês, é, continuar com vocês mas já que a nossa caminhada juntos né, extremamente acaba aqui eu quero prosseguir ele, ah, beleza, cara, eu falei, poxa, então já que todo mundo vai parar, eu posso gravar as músicas que nós íamos gravar em, em conjunto, não, beleza, todo mundo desistiu e eu conversei que na época é, nessa época que nós paramos né, eu já era vocalista da banda e o Rafael saiu da banda, assim, parou total também eu conversei com ele, cara que é aquela música, O Peso da Minha Cruz você vai gravar ela ainda? Não, cara Não pensa em gravar, eu desisti disso não, não quero pra mim Aí eu falei, pô, mas eu posso gravar? Não, cara Pode ir, tranquilo, pode ir gravar Vai ser uma honra uma música que eu escrevi na sua voz Ele até falou assim, né Eu falei, cara, obrigado né? Me sinto muito honrado Aí, assim, fui falando com todas as pessoas Que participaram das composições Teve gente do Japão que eu tive que Falar com um amigo que escreveu na época, que era daqui, que foi pro Japão pra cá agora. Como é que eu vou me contar com esse cara? Falei lá no Instagram, falei, cara, e aí a música tava, tá. não, beleza, mano, pode gravar, e assim, e assim. E eu gravei essa música, né, com, com, com muita dificuldade, inclusive, né, falando sobre a música, infelizmente um produtor aqui que fez comigo, né, todo o arranjo, me jadopéia, todo o arranjo, eu a construção da música, o estúdio dele Assim, uma pessoa que era o meu amigão mesmo Infelizmente veio a falecer há pouco tempo de Covid, né? 19, essa situação é né, muito complicada que a gente ainda vive né? Mas aí eu né, dei esperei a poeira baixar e dei continuidade Graças a Deus, né? com Deus na frente, tá tudo certo E tá aí, tá pronta, né? aquele jeito que você já ouviu né, com, com muita dificuldade Mas é assim, uma mensagem que eu acredito que vai Vai ser A mensagem é né, Impactante até para mim Que eu já né, assim, estou enjoado de tanto ouvir Ouvir, ouvir, ouvir né, Até mesmo eu vou trabalhar o ouço a música, cara. caramba essa música Tem uma letra muito legal, muito forte E eu creio que ela vai cumprir O objetivo dela que é alcançar as pessoas as pessoas refletirem em Deus né, Através dessa letra é, e a respeito dessa música é isso E as demo, eu tenho, assim, não vou, vou lançar single mesmo é, Juntamente com um clipe, na verdade O clipe vai ser gravado dia 18 agora de setembro né, desse mês Vai ser gravado aqui mesmo na minha cidade E acredito também que pra ficar pronto Aquela questão de edição não vai demorar muito E em breve vai estar tá, tá lançando esse clipe aí, né Pra glória de Deus
1: Amém, amém. Todo um processo, né, correria aí de correr atrás para gravar essa música e não parar, né, não desistir, como os outros acabaram desistindo, infelizmente, mas você acabou ganhando um presentão aí, sinto muito pela perda do seu amigo, né, do seu produtor, realmente é um momento muito triste, muito difícil e às vezes a, a gente acaba se deparando com situações assim, mas Deus nos dá força para continuar, então espero que seu ministério cresça cada vez mais, que você não desista disso, né? Continue firme na caminhada. É. E E vamos ouvir então, né, agora essa música aqui com Leonardo Moura, música O Peso da Minha Cruz. Solto play.
13: E tudo que Deus dizia, vida insistia em negar Tudo que me entregou com tuas próprias mãos Eu não via, eu não sentia em mim Mas não vou deixar de seguir seus passos Vou me abrigar em tua luz, e tudo que sou e serei a te entreguei, e eu entreguei te adorar, Jesus, mesmo sem saber o peso da minha cruz e as feridas que. Se o tempo passar, eu não vou me esconder. Vida insistia
11: em negar.
1: Como falamos em off, né? É, a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma parte do refrão dessa canção que que realmente me tocou diferente. Que não importa o tamanho, o peso da cruz que eu tenho que carregar, mas é, ou as feridas que vão me causar por conta disso. Eu quero Jesus em mim e quero viver isso. Então isso foi muito impactante. E quando eu ouvi, eu falei: Nossa! Claro que toda música tem uma mensagem incrível, mas esse trecho, né? Até mandei para você falar isso, né? Falei, nossa, essa parte da música realmente me tocou diferente e que as pessoas entendam isso, né? Que, na verdade, não importa o que aconteça, a circunstância, se a gente tem que renunciar, se a gente tem que passar por obstáculos, a gente não tem que se preocupar com isso e sim cumprir a nossa missão, o nosso objetivo, que é o nosso alvo, né? É Cristo, é a salvação. Então, parabéns, Leonardo, por esse som e... Eu espero que você continue gravando aí nessa mesma linha e que essa música, essa canção em específica, alcance muitas vidas, muitos corações, em nome de Jesus. Amém. E aproveitando, eu queria que você deixasse uma dica aí pro pessoal, para as pessoas que estão também, né, no início da caminhada, eu queria que você deixasse um incentivo.
11: Assim, o meu, meu incentivo fica que, por experiência própria, né? não desista dos seus sonhos. A música, para mim, é um, é um sonho, né? Acredito que nascido do coração de Deus que foi falado pra mim através de um profeta muitos anos atrás né, que, eu, que eu seria né, um, um levita, eu ia gravar canções, né, não tem nenhum tempo, né faz alguns anos, mas não tem tempo, né, um tempo, um, o um ministro de Lobo também foi na igreja e disse que eu ia, gravar, ia né, futuramente gravar canções, eu falei eu gravar música tô, tô longe disso, minha realidade é totalmente diferente então eu não me vejo, assim, eu, né, ele me entregando isso, eu imaginando, cara, eu nunca vou gravar uma música, entrar no estúdio, gravar, tem que lançar um clipe, ó. É, e Deus é maravilhoso, ele faz. Ele faz e tem feito, tá fazendo. Hoje eu tô vivendo isso, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi essa música pronta. Né, inclusive, quem me e masterizou foi o Flávio Libório, o, o produtor do Ferrugem, Simone Simara. Né, um cara que me ajudou muito também. E é isso, gente. Não desistam né, dos seus sonhos. Porque se ele prometeu, Deus prometeu, ele garante. Ele é fiel para cumprir. Né, é, se esforcem dentro daquilo que Deus colocou em suas mãos, né, seu dom. Se o seu dom é cantar, então vamos cair dentro, vamos fazer o nosso melhor. Né, que Deus faz a parte dele. E a parte dele é. pode colocar aí que é noventa <risos> por é isso
1: tá certo que mensagem poderosa e realmente às vezes a gente se surpreende né às vezes a gente recebe uma uma promessa de Deus a gente fala nossa mas é tão grande isso pra mim né às vezes a gente até coloca em dúvida e quando a gente começa a viver isso é muito incrível verdade e quais são os seus projetos futuros né você já falou do videoclip aí é mas tem alguma novidade que você tá planejando como está a sua agenda?
11: Conte aí para gente. Tem sim, assim, projetos futuros, né? É, da continuidade na gravações, nas gravações dessas músicas. A próxima música vai ser a música Mais Uma Vez, né? Que, inclusive, essa semana eu vou até gravar a guia dela. Né? Eu já preparei todo o arranjo, tudo que vai ser feito. É... E é uma letra também bastante bastante forte, bastante impactante né, também vai ser uma mensagem muito legal, né e e assim vou ir gravando os meus singles, né é, é, gradativamente, né, queria muito que fossem todos gravados no estúdio do seu Reginaldo Regis, que hoje não, não está com a gente, mas está num lugar muito melhor né, mas enfim, in, inclusive nessa isso Nesse período que, que eu recebi né, essas músicas, eu consegui compor duas músicas também, que vai ser gravada em nome de Jesus. Tem questão de agenda, cara, graças a Deus, assim, Deus é, como eu disse, né? Deus é muito maravilhoso, não né, precisa nem dizer, todo mundo, todo mundo sabe, sendo cristão ou não, que Deus é maravilhoso, isso é indiscutível. É, assim, tem surgido bastante convite, Deus tem honrado muito, né? o nome dele através do meu ministério, né, e tem surgido muitos convites legais, né, inclusive esse de hoje, né, de estar participando aqui com vocês na rádio fiquei muito feliz mesmo, estou feliz de estar participando, é, quem sabe né? nas próximas músicas, nos próximos singles estará, estaremos aqui de novo, né, falando da, da letra da mensagem, e tudo mais, né, e, e é isso, né. E graças a Deus, assim, Deus tem, tem deixado tudo encaminhado, né? Então eu tenho, tenho descansado nele, porque os meus projetos todos têm, têm sido bem sucedidos porque Ele tá na frente sempre.
1: Tá certo, que legal, tá vendo? Você nem imaginava cantar e já tá até compondo, olha só. Ó o Deus usando aí, tá vendo? A gente nem imagina, né? E É fazer... <risos> verdade, Deus começa a colocar mais coisas em nossas mãos quando a gente começa, né, a, a responder Deus com as coisas que ele já tinha colocado antes. Então, isso é muito legal. E como as pessoas encontram o Leonardo Moura? As redes sociais? Canal no YouTube? Conta pra gente aí, fique à vontade.
11: Então, no canal no YouTube tá Leonardo Moura mesmo, né? E assim. É... Recentemente eu gravei quatro covers. Né, da, da música Olha Pra Mim, do meu de né, que ficou, ficou bem legal. Da música Tá Chorando Porquê, do Petro no Branco. Inclusive eu fiz um, um cover da, da Gabela Rocha, né, pra onde irão e nós, que bateu acho que 6.600 views, né, graças a Deus. Assim, bastante gente viu e, e, e curtiu, comentou, né? Foi bastante legal. E gravei também aquela música. Os Planos de Deus, de São Messias É uma letra, né, fortíssima Né, e tem uns conteúdos Lá, né, mas eu tinha alguns shows Um show que eu abri Do, do Lucas Agostinho, né, eu cantei lá E tá lá um trecho, né Da, da live que foi, foi transmitida Tá lá E no Instagram é Arroba Leonardo Moura CT E tem uma página, né, no Facebook Só pra colocar lá Cantor Leonardo Moura E é isso
1: Legal, legal. Então vamos lá, pessoal, conheça o trabalho do Leonardo, que vai abençoar a vida dele e a sua também, né? De todo mundo que curtir esse som, que vão ser tocados né, por essas canções que ele gravou, que tem lá disponível no canal. Sigam eles nas redes sociais também. Para finalizar, né, Leonardo, eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os ouvintes.
11: Assim, a mensagem que eu deixo, né? Eu vou deixar lá em Provérbios capítulo 4, versículo 10. Que diz, né? Ouça, filho meu, e assim se multiplicarão os seus dias de vida aqui na terra, né? É, então nesse versículo né, eu vejo que toda nossa vida tudo se baseia em obediência, né? Quando você, quando nós colocamos como primícia nossa vida obedecer ao nosso Deus, né? Como eu disse aqui na, na entrevista, no decorrer da, da minha trajetória, foi tudo através da obediência que tudo isso foi conquistado, tudo isso foi feito né, então o, o nosso Deus né, trabalha a nossa vida dessa forma né? nós somos obedientes é, né, a palavra dele ele faz né, o que ele quer na nossa vida, que é o melhor
1: eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa assim que lançar som, manda pra gente a gente toca, a gente divulga né, que você vem aqui também Amém. mais vezes, assim que você Lançar aí os seus singles, os seus álbuns, tá bom? A porta aqui estará sempre aberta e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério, viu? Muito obrigada pela participação. Amém.
11: Muito obrigado, eu que agradeço.
1: Tá certo, até mais. Tchau, tchau.
11: Até, tchau, tchau.
0: Solta o play, solta o play, com Vanessa Matos. Revista Incomparavelmente Lindo.
3: Pega
9: misão, pega misão. Andando pra lá e pra cá, vejo isso em todo lugar. As cenas são parecidas, né? Molecada sem nada quer ostentar Na rede social, tá de XT Na vida real, andando a pé Tirando foto com cordão emprestado Vivendo em um mundo que cê vale O que cê tem e não o que cê é Nessa cultura onde os valores se inverteram As coisas são valorizadas E as pessoas não valem qualquer E a molecada com a mente cauterizada Achando que tem que ter nave Pra poder pegar as mulheres. Admiram mais os chefões de Medellín Ensina a do que o mestre que andou por Nazaré Pega a visão, minha admiração É pelo carpinteiro, filho de José Que me ensinou que aplicação Melhor do que Bitcoin é guardar minha fé Se o bravo tem nome, ele tem sempre teve J-E-S-U-S se o brabo tem nome, aprende, anota no caderninho e no coração, se não você esquece O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, chama Jesus, o brabo tem
4: nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome Acima de tudo nome O brabo tem nome, o brabo tem nome O brabo tem
9: nome Chama-me Jesus O brabo tem nome O brabo tem nome de tudo, não. Me diz quem é o seu herói, já fala meu pro C. O que ele fez, não vai nascer. Alguém que vai fazer. Carregou uma cruz mais pesada que o martelo do toque, irmão. Véu América, mas é meu capitão. Meu general fez milagre, não truque. Acalmou a tempestade, é mais forte que o Hulk. Se o Pantera negra é o rei da tribo de Wakanda. Meu herói é o leão da tribo de Judá É o cordeiro que tira O pecado é o caminho A verdade é a vida É a água e o pão Na sua mão não tinha teia Igual do homem aranha Tinha calo, era carpinteiro De profissão Meu herói foi pra cruz, se entregou Carregou os meus pecados Sofrendo por minhas dores Se o homem de ferro morre Meu herói ressuscitou Seu nome é Cristo e põe no bolso Todos vingadores Se o tem nome, ele tem, sempre teve, J-E-S-U-S, -S. se o brabo tem nome, aprende, anota no caderninho e no coração, senão você esquece. O brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, seu
4: nome é Jesus, o brabo tem nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome, acima de tudo nome, o brabo tem nome, o brabo tem nome. Seu nome é Jesus, O brabo tem nome O brabo tem nome O brabo tem nome Acima de tudo nome
0: Incomparavelmente lindo Incomparavelmente lindo
13: A ser fiel, dizer não pro mundo em frente e prosseguir Obedecer é o caminho pra estar seguro quando o mal surgir Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus Dizer sim pra Cristo e nunca desistir O tem seu preço Mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito E ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar O nome de Jesus Então é só clamar Que no Jordão clamou Pode confiar Deus vai te livrar Ele é vial Então é só clamar Como meu Que por Jesus clamou Como Pedro Que de uma prisão Clamou Pode confiar O preço, mas o benefício é ver o mar se abrir E quando achar que não tem jeito E ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar No nome de Jesus Então é só clamar Como Abraão no Moriá clamou Como Josué que no Jordão clamou
1: E vamos com mais uma dica, com o filme O Caminho do Perdão. Josh foi adotado por um treinador de basquete e sua esposa em um ambiente cheio de amor e de boa educação. Mas Josh se tornou rebelde e desafia seus pais. Agora, para encontrar o caminho de volta para a família, precisará conquistar o perdão de todos. Produzido em 2012, Direção Andréu Esteves, anota essa é dica aí, manecada.
0: Top Dicas! Top Dicas!
13: cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos dos meus medos me salvou e eu não sou mais escravo do medo eu sou Sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui por meu nome me chamou de novo nasci em sua família por seu sangue me comprou e eu não sou mais escravo do medo eu sou Eu não sou
0: Provavelmente Lindo com Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus E hoje o testemunha é da Brenda Juve de 21 anos de Minas Gerais Ela acabou se desviando dos caminhos do Senhor Mas foi resgatada e hoje vive o seu chamado E estamos aqui com mais um Compartilhando as
14: Maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da Brenda. Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a Deus por estar aqui hoje também agradeço a Vanessa.
1: Quando e como foi o seu primeiro contato com Jesus?
14: Então, meu primeiro contato com Jesus foi aos 14 anos e eu não tinha nem noção sabe do que era Deus, do que era congregar em uma igreja, apesar de ter sempre nascido em um lar cristão. Eu, meu primeiro contato, meu encontro com Jesus, foi aos 14 anos, justamente por influência também da minha irmã Bárbara, porque desde novinha a gente já teve uma queda para música, a gente fez conservatória, ela tocava teclado, e eu gostava da música, mas eu nunca soube assim, tocar muito bem nenhum instrumento e também não sabia cantar. Então a gente estava muito empolgada nessa época, a gente começou no louvor da igreja, e eu estava muito empolgada para falar do amor de Jesus e eu não sabia quase nada da Bíblia. né? Então eu comecei a estudar, comecei a entender cada vez mais e eu não sabia cantar, não sabia ministrar e não sabia orar, né? mas aí aos poucos também eu fui me introduzindo ali no meio da música, é, eu aprendi a desenvolver minha voz, a questão da ministração também, eu... Consegui desenvolver bem ali com já com 15, 16 anos e eu aprendi a ser líder, né? Desde nova eu descobri uma vocação que era a minha vocação para ser líder, então eu comecei a liderar juntamente com minha irmã, é, um pequeno grupo de jovens e adolescentes também já nessa idade, né? desde novinha, e aí eu abri uma página no Instagram, por causa da necessidade que eu sentia também de estar espalhando o Evangelho para mais pessoas fora da igreja, né? então eu abri uma página, e essa página se chamava Jesus Única Verdade, e aí eu sempre falo que eu tinha aquele fogo né? em meu peito que não me dava descanso, por isso eu estava sempre ativa ali e muito empolgada com o Evangelho.
1: E quando você assumiu o seu ministério... algumas oposições começaram a acontecer, né?
14: Então, como nem tudo na vida é flores... né? eu costumo sempre dizer isso... começaram sim a surgir muitas oposições... e muitas perseguições dentro da própria igreja... e dentro da minha própria casa... então se já é difícil você ser cristão... sem você sofrer oposições... porque todo dia a gente tem que lutar contra o pecado e lutar contra as nossas tentações. É isso que é ser cristão. Imagine, então, você sofrendo oposições dentro de casa e imagina uma, uma adolescente, né? Porque a cabeça do adolescente é uma cabeça uh, que ainda não tem uma opinião formada sobre tudo é, e é muito sensível, o adolescente é muito sensível. Então, vieram, sim, é, de dentro da igreja um, é, situações de inveja de ciúmes pelo fato de eu estar é, desenvolvendo a minha voz, desenvolvendo a questão do meu ministério também. Ah, tem uma questão também de que eu sempre gostei muito de Diante do Trono. Então, eu me inspirava muito é, na Ana Paula Valadão, e o, o Diante do Trono é um louvor renovado. E lá na igreja onde eu congregava era tradicional uma igreja bem tradicional então eu, às vezes eu trazia esse renovo para o louvor e às vezes os líderes não aceitavam essa renovação que eu trazia para o louvor em relação também a eu me inspirar né nos dias do trono então oposições nesse sentido e aí uh, também aconteceu que veio uma crise, né? todo adolescente eu acredito que passa por uma crise, o adolescente é, é um ser humano que precisa de muito cuidado, muito carinho dos pais, muita atenção dos seus responsáveis, então veio aquela crise de adolescente, uh, aquela crise de identidade e eu me deixei abalar então por essas oposições. Também a crise né é, da adolescência lá já para os 17 anos e eu conheci um namorado. Então eu já abro meu parêntese aqui para que se você é adolescente ou você é pai de adolescente é, tiver com essa intenção é, de namorar, né, na adolescência, não deixe seu filho namorar. O adolescente, não namore na adolescência, porque a adolescência não é o momento para você se entregar em um relacionamento. E, então, ficou muito sério esse namoro, e eu saí da igreja, abandonei o ministério, e eu realmente chutei o balde. Né, abandonei tudo aquilo que o dia tinha construído dentro da igreja. E aí eu fui pro mundo mesmo, e nessa idade eu... Eu tinha acabado de terminar também o ensino médio, e aí veio até aquela crise de profissão agora, então era um momento de crises, né, acredito eu, então o que, é que eu vou fazer da minha vida? Uh, então eu já entrei ali para fisioterapia, nem esperei eu decidir, então fisioterapia nunca foi assim, algo que eu sempre sonhei, fui fazer fisioterapia, e depois de um ano, eu não gostei e eu saí né, da, da fisioterapia para ir para o cursinho para tentar a medicina. Então, nessa época, eu já tinha 18 anos, eu cresci, quebrei a cara muitas e muitas vezes no mundo, né, então a questão de festas, bebidas, entre outras coisas, é, fascinava, né, a jovem adolescente que sempre foi da igreja e agora estava como se fosse livre, entre aspas, né, e lá estava eu, então, apostatando da minha fé e abandonando aquilo que um dia o Senhor tinha me confiado, né, então... É, aos 18 anos eu estava nessa situação e eu saí então para estar tentando medicina, porque eu também tenho esse fogo no meu peito que não me dá descanso. Né? Então eu consegui passar em medicina em cinco meses para a honra e glória do Senhor. E como foi
1: esse retorno para Cristo e o que te motivou a voltar?
14: Passei em medicina. Fui fazer a faculdade, né? Era uma faculdade particular, então a gente estava pagando de forma integral. Isso foi em 2019, né? 2019, segundo semestre. Só que aí os meus pais se pararam nesse período, eu fiz um semestre, de faculdade. E aí meus pais separaram, o país entrou em crise e aí as condições financeiras já não estavam tão favoráveis. Eu consegui fazer mais um semestre de medicina, então eu fiz um ano de medicina, mas aí eu tive que sair da faculdade, abandonei a faculdade por questões de financeiras mesmo, que não estavam favoráveis então imagina uma adolescente uh, agora já ficando jovem né com 19 anos para 20 anos que gostaria de continuar na faculdade e não tinha mais a ninguém a quem recorrer né isso foi então na pandemia de 2022 né pandemia de 2022 segundo semestre então a minha cabeça, eu me lembrei né, do, do Criador, me lembrei do Pai, que é Jesus. E aí eu comecei a clamar né? Porque a gente sempre sabe, quando a gente aposta toda a fé, lá no fundo a gente sabe que Deus nos ouve se a gente clamar Lá no fundo a gente ainda sabe que a gente tem Deus a quem recorrer. Mesmo quando a gente é rebelde, mesmo quando a gente não quer saber de Deus, a gente sabe lá no fundo que Deus nos ama. Então, eu comecei a recorrer a esse Salvador que nos ama, comecei a recorrer a esse Pai amoroso da Bíblia, a fim de conseguir ganhar a minha faculdade de novo, a fim de que Deus pudesse fazer um milagre, né? a fim de que Deus pudesse prover esse dinheiro. E eu comecei a me aproximar do Senhor, a fim de ganhar alguma coisa. E aqui eu já abro meu parêntese também, porque muitas vezes a gente só quer se aproximar do Senhor para poder ganhar alguma coisa. Então eu clamava, eu suplicava por um milagre, por uma provisão. E o Senhor então começou a trabalhar em meu favor, a agir em meu favor. Mas não em favor é, de me dar uma faculdade, mas em favor de transformar todo o meu ser novamente. É, o Senhor começou a resgatar em mim o que eu tinha perdido, o meu primeiro amor. É, o Senhor me devolveu o, o meu ministério que eu tinha online. É, isso para mim foi tremendo, que eu achei que era uma coisa que eu tinha perdido para sempre. Né? Então coisas que eu nunca achei que poderia resgatar de novo. Eu comecei a me encontrar, eu comecei a, a me encontrar, encontrar a minha identidade de novo em Cristo. E ele foi direcionando tudo. Então para mim foi simplesmente sensacional. Porque o Senhor me convidou a abandonar a minha vida de pecado. E a seguir verdadeiramente a Cristo. Uma frase muito forte que eu vou dizer aqui agora. O Senhor disse. Você é capaz de me adorar. Ainda que eu não faça aquilo que você me pediu. Então o Senhor ainda não me devolveu a minha faculdade, né, é, porque eu estou aqui na dependência de Deus, eu ainda não voltei para minha faculdade, mas o Senhor disse, você é capaz de continuar aqui, na minha presença, ainda que eu não faça aquilo que você me pediu, e isso é muito forte, porque quando a gente começa, quando eu comecei a me aproximar do Senhor, Ele me fez um convite para amar a Ele verdadeiramente, para amá-Lo, e amor é obediência. Então, o Senhor me convidou a me arrepender dos meus pecados e a realmente ser renovada, ser restituída, mas não uma restituição de coisas materiais, mas a restituição da minha vida espiritual. E, então, eu, eu realmente assim, mudei né, da água para o vinho, e, porque quando a gente encontra Jesus, nada pode ficar é, igual estava antes. Tudo muda, tudo muda. Então eu voltei a cantar, agora com mais intensidade e eu tenho certeza que ninguém vai me parar. Hoje eu ministro, eu lidero, eu aconselho pessoas de todo o Brasil pelo WhatsApp e esse é meu maior objetivo e era meu maior sonho, mas que eu tinha me deixado perder. O meu maior sonho é ajudar as pessoas.
1: Glória a Deus por isso. E hoje você voltou com o seu ministério
14: e faz um trabalho em suas redes sociais, certo? Sim, sim. Hoje eu tenho um ministério online e tá no Instagram, tá no YouTube, tá no TikTok. Então, os meios que eu achei para estar tá propagando essa questão do evangelho e para estar tá ajudando pessoas foram essas redes sociais. E como eu disse, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu poderia resgatar. E eu tenho isso, sabe, esse incômodo no meu coração de ver tantas pessoas desesperadas, de ver tantas pessoas que estão em crise. Eu percebo que as dores de parto do mundo estão aumentando e eu sinto que essa crise do mundo também não, não vai ter volta. Eu sinto realmente que Jesus está voltando e eu creio que é necessário um avivamento. Tantas pessoas que estão sendo enganadas por mentiras e satanás. É claro que o meu ministério começa aqui na minha casa. Mas eu expandi isso, né? Eu quis expandir isso para as redes sociais. Que foi também uma coisa que eu já tinha é, essa vontade desde 15 anos, quando eu criei o Jesus Única Verdade. Jesus Única Verdade era o nome do ministério. E então.. Uh, Hoje, o meu ministério chama Jesus no que é verdade. Exatamente o nome que eu dei quando eu tinha 15 anos. Isso que é tremendo, porque o Senhor restaura, sabe? O Senhor é o Deus da restauração. E o Senhor restaura tudo. Então, quando vem é, pessoas lá na minha caixinha de pergunta também no Instagram, perguntando sobre em relação a casamento, casamento tá difícil, meu marido me traiu, eu sempre busco também a explicar que Deus é o Deus da restauração. Quando a gente escolhe ser restaurado pelo Senhor, quando a gente escolhe batar, batalhar em oração, o Senhor restaura. Né? O Senhor é como o oleiro que está ali trabalhando né, em nosso favor, está ali nos moldando, está ali restaurando aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado. E aí eu comecei uh, há uns cinco meses atrás o YouTube, e um dos meus primeiros vídeos foi exatamente isso, a questão de voltar ao primeiro amor. E o Senhor nos chama sempre voltar ao primeiro amor. Que legal, que legal.
1: E parabéns por esse lindo trabalho que você vem fazendo, né? E que você continue dando esse apoio, esse suporte para essas pessoas, porque isso é muito importante. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
14: Então, eu não teria outra mensagem para trazer aqui hoje, senão a mensagem que Deus me deu no início, quando eu também estava tentando voltar e quando Deus estava me ensinando sobre amor. E Jesus sempre nos diz para a gente voltar para o primeiro amor. Então, essa mensagem é para você que acha que sua vida não tem jeito, essa mensagem é para você que acha que sua vida não tem mais esperança, que você já pecou demais e que Deus não pode te perdoar. Engraçado que eu sempre recebo muitas perguntas né, de pessoas que eu tenho ajudado lá no WhatsApp. E aí, essas pessoas me perguntam, Brenda, Deus perdoa tudo mesmo? Aí eu falo, Deus perdoa. Mas Deus perdoa todos os pecados? Eu respondo, Deus perdoa todos os pecados. E o único pecado que não tem é perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia é justamente quando você escuta a voz de Deus mas você rejeita essa voz. Então hoje você está escutando a voz do Senhor te chamando, que está lá em Apocalipse 2,5. Por isso, não rejeite essa voz. Jesus vai dizer o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, Jesus está nos dando uma mensagem muito preci preciosa. Ele vai dizer o seguinte, lembre-se. Então, o primeiro ponto, para você que acha que não tem como voltar a esse primeiro amor, é lembrar. Então, Jesus vai dizer, lembra, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras ou o que praticava no princípio. Então, o primeiro ponto é você se lembrar. Lembra de onde caiu, lembra é, do que foi aquilo que te tirou da presença do Senhor, Lembra daquilo que você fazia para o Senhor antes de você cair. Lembra de tudo, lembra do amor do Senhor, porque você já conhece o amor do Senhor, só te falta lembrar. Então lembra... E aí Jesus vai dizer depois, arrependa-se. E o arrependimento não deve ser aquele arrependimento da boca pra fora, mas um arrependimento genuíno, aquele arrependimento que te faz confessar os seus pecados. E aí você começa a ser moldado, a ser transformado por Jesus. Jesus te perdoa e você começa a ser uma nova pessoa. Arrependimento significa mudança. E aí eu também recebo muitas perguntas no sentido de, eu me arrependi do, do meu pecado, mas eu pequei de novo. Será que Deus me perdoa? Deus perdoa sim. Lá em 1 João 1,9 vai dizer, o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados. Então ele perdoa. Então esse é o segundo ponto, arrepender-se dos seus pecados. E aí Jesus vai dizer, depois, no final, é, volte a praticar as obras que praticavam no princípio. Então, às vezes você está com medo de voltar a praticar aquilo que você praticava antes. Às vezes está com medo de voltar para a sua igreja, que foi um lugar que você é, saiu um dia. Ou o seu ministério foi um, uma coisa que você abandonou um dia, uma obra que você abandonou um dia. Mas Jesus está nos convidando a voltar a praticar essas obras que a gente praticava no princípio. E é isso a mensagem que eu queria deixar, volta ao primeiro amor. E foi uma das mensagens, sim, como eu já tinha dito aqui, que o Senhor me deu bem no início, quando eu também estava voltando. Está lá no meu YouTube, Jesus Única Verdade, o canal no YouTube. Inclusive, eu tenho postado vídeos toda semana. Se você quiser acompanhar o nosso ministério de perto, de te convido a se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo. O Instagram também. É, @igjesusvive, né? A gente tá tendo um trabalho muito profundo lá no Instagram também, com lives e posts muito abençoados. E é isso, pessoal. Eu agradeço a participação e espero que Deus abençoe cada um de vocês grandemente.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
14: Obrigado eu. <risos>
12: É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto Adorar a Deus quando não
1: E quarenta e seis minutos
2: Quer mais músicas, notícias E reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo Na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar
3: Eu,
13: sei, eu sempre aqui de você
4: Que te Dá
0: mal. Mal. Atualiza
2: Rádio Agora é na web Maneco FM.com. Yeah!
0: Fala pessoal. Hora da Palavra! Hora da Palavra! Com Leia Leite! Leia Leite!
15: Boa tarde, meus queridos ouvintes, graça e paz a todos os que estão sintonizados na edição da revista Incomparavelmente Lindo. Eu sou Leia Leite e estarei com vocês a partir de agora na Hora da Palavra. Na tarde de hoje eu vou compartilhar sobre um verso do Livro de Salmos. O Livro de Salmos nos traz encorajamento para permanecermos fiéis a Deus neste mundo tenebroso, nos instrui a sermos pessoas melhores e de corações gratos, nos consola quando estamos sendo atribulados pelas provas e circunstâncias da vida, contém palavras que nos traz Força, direção, paz, alegria, confiança, ânimo, conselho, adoração, gratidão e muito mais. É um livro composto de lindas canções e poemas. São palavras expressadas de corações sinceros, sensíveis e apaixonados. Por um Deus maravilhoso, um Deus supremo, um Deus majestoso, um Deus misericordioso e eterno. Amém? Mas dos 150 salmos que constam nas escrituras, eu quero hoje me atentar ao de número 109, verso 22. Já está com sua espada na mão? Então vamos lá. Diz assim, sou pobre, necessitado e no íntimo o meu coração está abatido. O salmo 109 nos fala de um coração abatido, ferido. E quantos de nós nos encontramos nessa situação hoje? Eu quero dizer que não é errado nos sentirmos com o coração ferido, abatido, desanimado. Mas temos que receber a cura da parte de Deus e seguir em frente, meus irmãos. Eu creio que muitos dos filhos amados de Deus que me ouvem nesta tarde se encontram com o coração dilacerado por alguma situação, alguma notícia má ou por alguma circunstância da vida. Mas, queridos ouvintes, podemos estar mas não podemos permanecer prostrados, há uma multidão ao nosso redor para ser consolado, para ser resgatado, para ser alcançado, para ser ouvido, você entende? Somos filhos e temos que estar posicionados, capacitados e preparados para socorrer, para auxiliar, ajudar, ouvir aquele que está desesperado, em Mateus 15:14 Jesus disse que um cego não pode conduzir outro cego. Por quê? Porque se o fizer, ambos cairão num buraco, e é verdade. Então, você com o seu coração ferido, jamais conseguirá ajudar outra pessoa com o coração ferido. Precisamos estar bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, buscar conhecimento da palavra de Deus... Buscar relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Buscar compreender as coisas lá do alto. Buscar encher o coração da vida de Deus. Assim, quando você for procurado por alguém... para uma conversa, um desabafo... você terá palavras de vida e não de morte. Você terá palavras para transmitir ânimo, força... motivação e incentivo àquela pessoa naquela hora. Porque a pior coisa deste mundo... É encontrarmos pessoas negativas, pessimistas, destrutivas. Pessoas que quando abrem a boca é para murmurar, maldizer, criticar, maldar, reclamar. Sim, pessoas assim não tem nada de bom a oferecer. Não seja assim, meu irmão. Você é filho, você é filha, ainda que imperfeito, sim. Mas cheios do Espírito Santo, cheios de graça, cheios de entendimento, cheios de fortaleza, cheios de sabedoria... Amém? É hora de se levantar, meu irmão, minha irmã. Resolva essa situação que está te deixando com o coração ferido, amargurado. Peça perdão, perdoe. Coloque para fora o que está te deixando amargo. Deposite tudo isso aos pés da cruz. Hã? Saiba que Deus gosta de usar pessoas que foram feridas e depois curadas. Porque ninguém pode ministrar melhor do que uma pessoa que teve o mesmo problema ou que esteve na mesma situação daquele a quem está tentando ajudar. Compreende isso? Peça a Deus então para curar você de todo e qualquer sofrimento, a fim de que Ele possa usá-lo no socorro de outras pessoas. Uau, que coisa linda! Que Ele faça de você alguém que uma vez curado, esteja pronto, esteja pronta para curar também. Amém? Não é maravilhoso isso? Saber que somos uma raça eleita, nação santa, somos sacerdotes reais, um povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos amados, então não permaneça prostrado, se levante, tome seu lugar no reino de Deus e siga em frente. Uma palavra para pensarmos e não só pensarmos, mas reagirmos. E chegamos ao final de nossa hora da palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, ajuda-nos a irmos a Ti e entregarmos nossos corações para sermos curados e poder ministrar outras vidas que necessitam. Ajuda-nos a buscar a Tua face, a Tua vontade e o Teu querer. Ajuda-nos a buscar a Tua palavra que é a verdade e encher o nosso coração de conhecimento e entendimento. Ajuda-nos a compreender e a cumprir a Tua palavra no livro de Isaías que diz O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-nos para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião Uma bela coroa em vez de cinzas um O óleo da alegria em vez de pranto E um manto de louvor em vez de espírito deprimido nos ajuda a sermos fortes e corajosos em Ti, meu Deus. Que não nos espantemos e não nos acovardemos diante das dificuldades e estejamos prontos para alcançarmos as almas aflitas e necessitadas de Ti. Nos ajuda, Pai. Somos grato a Ti, meu Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Um bom descanso a todos e até a próxima semana com mais uma Hora da Palavra. Deus abençoe você e sua família.
0: Hora da Palavra! Hora da Palavra! Com Leia Leite! Leia Leite! Incomparavelmente lindo, incomparavelmente lindo.
16: pregador lou Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. Duas décadas do Hip Hop, tome meu fruto. Brother. Eu sei quem sou, sei que vou. Sei de onde vim, sei quem aqui é me colocou. Jesus é jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca germinar copa bonita. Sou a semente que não secou no sol Sou a semente que o pássaro não demorou. Sou a semente que o espinho não sufocou Eu sou a árvore de bons frutos, e foi Deus que me Árvore que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira yeah. Purifica o clima, gera bons frutos yeah. Purifica o clima gera bons lutos. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz. Pois, machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou... Fazer tudo que a palavra me diz. Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu mando um salve pros GFs que me querem bem. Os guerreiros do futuro que não tremem pra ninguém. Sei que são muitos, sei que estão em várias missões. Se multiplicam diariamente, já passam de milhões. Estão em vários bairros, quebradas, estados. E é sempre um prazer poder revisitá-los estão brotando, outros já estão produzindo. Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo. Tem problema não? Deixa aqui com nós chefão Peça apenas que abençoe toda essa nova geração. Onde eu vou planta amor, onde chego levo paz. É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e evitam abortos, aliviam cansaço, botam um sorrisos sem voz. Agora que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira hey, Purifica o clima, oh, gera bons frutos hey, Purifica o clima, oh, gera bons frutos Eu vou fazer tudo o que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar as minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes E não tombam na Bahia, é só valente Troncos fortes de raiz Do The e os pomares estão verdes e verdes. Em Rio, que te viu a floresta o um morro Desce do outro lado, arrebenta o concreto E brota até no asfalto, é tanta planta rara até da areia da praia Pernambuco também tem mais Doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo terra minha Tenho aqui frondosos conterrâneos Só madeira de lei no Amapa, Espírito Santo nem o frio impede Que a goleita seja forte lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada Vira lenha só serve pra queimar E vira cinza na fogueira Purifica o clima Gera bons frutos Purifica o clima gera bom eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz. Essa é uma canção dedicada a todas as sementes que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos. Que enfrentaram o sol, mas venceram e se transformaram em grandes árvores.
3: Uh,
16: grandes árvores. Uh, uh. Jesus é o jardineiro, e as áreas somos nós. Somos, somos nós, Somos, 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 somos nós. Jesus é o jardineiro, e as somos nós.
0: Quiz Bíblico, Quiz, Quiz bíblico. bíblico, com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta era, quais desses nomes não eram um casal? E a alternativa correta é a letra C, Jacó e Ana. E a segunda pergunta era, quem ficou temporariamente mudo? E a alternativa correta é a letra B, e Zacarias E a terceira e última pergunta era, quem era conhecido como o filho da promessa? E a alternativa correta é a letra A, Isaac. E para você que acertou, meus parabéns. E para você que não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos.
1: incomparavelmente linda e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer é só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo abençoando quem você ama quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer e só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa incomparavelmente lindo se inscreva no canal ative as notificações e siga nossa página no Instagram arroba incomparavelmente